2: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, il y aura Paul Robitaille, ma petite cousine. On va parler des relations internationales du Québec. Et ensuite, Thomas Mulcair sera là pour faire un peu la revue de la semaine politique, puis aussi un peu de prospective, parce qu'après tout, lundi, il y a une élection partielle au Québec. Mais d'abord, en studio, il y a un vadrouilleur et un conteur. On commence tout de suite par le vadrouilleur. Donnez moi des roses, mademoiselle. Car j'ai rendez-vous c'est très important. très important Ça faisait longtemps qu'on avait entendu la belle chanson de Fernand Gignac. Bonjour Patrick Belrose. Bonjour Antoine. Eh oui, correspondant parlementaire du Journal Le Québec, Journal de Montréal ici à Québec sur la colline et tu veux nous parler de deux choses aujourd'hui. D'ailleurs, on va en parler aussi
3: avec le compteur d'abord de la rencontre Ford Legault. Oui, en fait, une rencontre, un souper en tête-à-tête -tête entre François Legault et euh, Doug Ford, le premier ontarien, euh, qui va avoir lieu ce soir Demande pas où, euh, Antoine, je sais pas. On a tous posé la question apparemment que c'est une information très importante qu'on ne peut pas révéler. Euh, okay. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai parlé avec euh, l'attaché presse de M. Ford hier, mm -hmm. Mme Jelic, et elle euh, m'expliquait un petit peu le rôle que M. Ford voit ce week-end parce qu'il y a le okay. souper ce soir, mais oui. surtout le Conseil de la Fédération qui se déroule dimanche et lundi à Toronto. Et M. Ford se voit un peu comme euh, le pacificateur ou l'entremetteur entre l'Ouest et et le Québec. On sait qu'il y a ah beaucoup oui. de tensions présentement entre l'Ouest et le Québec. L'Alberta, par exemple, qui voudrait un oléoduc, qui critique le Québec sur la péréquation. Euh, au Manitoba, on critique le Québec sur la loi sur la laïcité. Donc, euh, M. Ford se présente un petit peu. On sait que c'est un politicien conservateur, un élu conservateur, donc proche des élus de l'Ouest et du reste du Canada conservateur, qui vient se présenter en disant, bah, écoutez, euh, moi, je comprends François, je comprends aussi les élus de l'Ouest. Donc, il va essayer de trouver un terrain d'entente. C'est le mot-clé qu'on a répété. – En tout respecté, cas, s'il trouve, trouve
2: ça, on sait comment ça va se terminer. Écoute bien ça. Hein? – pense qu'on
0: va se mettre au
2: <rire> Écoute, ça, c'est un extrait de la campagne électorale. C'est M. Legault qui criait au shooter, mais c'est vrai, il serait très content.
3: Tout à fait, tout à fait. mais le scénario est déjà un petit peu écrit parce que, justement, ces terrains d'entente-là, on les connaît. C'est, en fait, de se regrouper pour demander plus de pouvoir pour les provinces face à Ottawa. Par exemple, les dossiers qui vont être discutés ce week-end, soit au souper ou au Conseil de la Fédération de dimanche et lundi, ça va être les transferts en santé. Donc, réclamer qu'Ottawa transfert 5,2 plutôt que 3 présentement. Euh, de la même façon, on veut revoir euh, la façon dont l'enveloppe est attribuée pour des infrastructures et aussi euh, forcer, ou en fait demander à Justin Trudeau de faire pression sur la Maison-Blanche pour que les entrepreneurs canadiens soient inclus dans le Buy America Act donc qui euh, permet de, de bider, si, si on veut, sur des contrats aux États-Unis.
2: Très bien, et maintenant euh, on écoute une autre chanson. Ah! Et oui, parce qu'il y a notre compteur mmh. qui est là. Jean-François Gibault, bonjour. Qu'est-ce que tu penses de bonjour, ça, le bon Ford, bon. Ford Legault?
1: Ben, euh, je les trouve très habiles, surtout M. Legault, parce que, justement, il veut nous amener à compter les buts dans les parties de, de hockey entre Toronto et Montréal. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, l'échange de chandelles de hockey, puis qui c'est qui va gagner, puis papa. Euh, c'est très habile de sa part, parce que le hockey sert comme de, de ben, là. Exactement. C'est-à-dire que, moi, je pense que euh, au moment où M. Legault aurait dû nous dire, par exemple, vous êtes avec M. Ford, est-ce que M. Ford, finalement, va l'acheter, votre... votre hydroélectricité. Ouais. Parce que pendant des mois, M. Legault disait, ils vont acheter de l'électricité, puis M. Ford disait, hey, on ne veut rien savoir, on n'en a pas besoin. Donc, parce qu'on peut parler de ça, est-ce que M. Ford va appuyer euh, la Saskatchewan et l'Alberta ou le Québec quand on va parler de réforme de la péréquation, quand on va parler des fameux pipelines, quel bar qui va prendre M. Ford, on ne le sait pas. Il y a un paquet de dossiers sur lesquels euh, il y a des prises de position très importantes de l'Ontario par rapport à des enjeux du Québec, les exportations d'électricité, Notamment, mais pour éviter d'avoir à en parler, bien, on fait des spectacles de hockey, puis de qui va gagner la prochaine partie. Bon, C'est habile. C'est bien énervant. Sauf qu'en même temps, on ne parle pas des vrais affaires.
2: Exactement. J'ai une autre chanson à vous faire écouter pour euh, présenter le prochain sujet. <musique> C'est très cynique de ma part. Euh, c'est parce que <rire> je voulais me moquer un peu de, du commentaire de M. Legault euh, tout à l'heure quand il a été question d'aide médicale à mourir. Hein? Oui, en effet, un débat... Vous l'avez entendu hein, quand même. Euh, c'est un, un, un débat. Pourquoi on parle de, de ce débat-là, Patrick Belle-Rose
3: Oui, c'est un débat qui va reprendre parce que le groupe d'experts qui avait été mandaté par Québec a déposé son rapport sur la question d'élargir l'aide médicale à mourir aux personnes qui sont inaptes. Le grand code de figure qu'on utilise c'est les gens qui souffrent d'Alzheimer, donc ils pourraient faire une demande anticipée en vue du moment où ils seront plus aptes à consentir et où on pourrait justement offrir l'aide médicale à mourir. Le lien avec la chanson euh, de Noire. Ben oui. on a demandé à François Legault quelle était sa position. Il a réitéré que la CAQ est ouverte à élargir l'aide médicale à mourir. C'est une position qu'ils ont depuis avant les élections. Par contre, il y a un journaliste qui a posé la question assez intéressante de savoir, vous, est-ce que vous utiliseriez l'aide médicale à mourir? Et on peut l'écouter, mais oui. C'est vrai.
1: Pour, pour dire si moi, j'étais ouais. très. favorable à ça, non? Moi, j'aime la vie. Fait que je voudrais qu'on qu s'acharne un peu.
2: Donc, euh, je, moi, j'aime la vie. Je voudrais qu'on s'acharne un peu. Oui. Aïe aïe, c'est pas ça meilleur.
3: Ben, c'est une position personnelle. En fait, ce qu'il dit, c'est... Écoutez, moi, je suis très ouvert à ce qu'on offre le droit aux, aux Québécois, de faire une demande anticipée de médicale à mourir. Mais lui, dit, moi, personnellement, je ferais pas ce choix-là. En fait, c'est ce qu'il croit présentement. Évidemment, ça peut toujours évoluer. Euh, Sur ouais, le rapport exactement. du groupe d'experts, juste peut-être mettre euh, en contexte euh, ce qu'il a annoncé aujourd'hui. Donc, le rapport du groupe d'experts propose qu'on permettre, comme je disais, de remplir une demande anticipée d'aide médicale à mourir, sauf que ce serait seulement après avoir reçu un diagnostic pour une maladie euh, grave et incurable. Okay. Donc, tu ne pourrais aujourd'hui, en pleine santé, dire « Écoutez-moi, s'il m'arrive quelque chose, si j'ai un ACV, si j'ai...
1: » Il faut
2: avoir obtenu le diagnostic. Exact. Et, et j'aimerais entendre Jean-François Gibault sur la réponse « Moi, j'aime la vie, j'aimerais qu'on s'acharne ouais, ben, un peu.
1: » C'est un, un peu spécial, parce que la question, c'est pas euh, « Est-ce que tu veux euh, de l'aide médicale à mourir aujourd'hui alors que tu vois bien que tu es premier ministre? » La question, c'est quand tu n'aimeras plus la vie, ouais. est-ce que tu devrais pouvoir mettre fin à tes jours s'il n'y a plus d'espoir, si tu es si une maladie incurable? Donc, je ne comprends pas sa réponse du tout. La, la vraie réponse, c'est si un jour, M. Legault, vous avez la SLA, vous avez l'Alzheimer et que vous n'avez plus aucune chance d'y revenir et que vous n'aimez plus la vie... Est-ce que vous devriez avoir le droit d'avoir l'aide médicale à mourir? Ouais. La question peut-être sur les personnes inaptes, mais c'est la même chose. Une personne inapte, justement, à un moment donné, n'a plus de qualité de vie, puis c'est là que la question se pose. Ben, je, je... Il l'a pris à la légère,
2: puis c'est pour ouais. ça qu'on a mis une,
1: une petite chanson.
3: Il y a, a, a peut-être le ton léger, ça, ça, on peut parler de ça, mais la question, lui, il disait, si je suis gravement malade, et là, il répondait à sa propre question. Donc, c'était dans okay. ce sens-là. Mmh.
2: Bon, parfait. Bien, merci beaucoup, Patrick Belrose, correspondant parlementaire Journal de Québec, Journal de Montréal, et notre compteur, Jean-François Gibault, qui est directeur de la recherche, à QMI. Là-haut sur la colline,
1: une entrée privilégiée dans le Parlement.
4: Radio.
2: Alors, je suis dans une salle de réunion au Parlement avec Paul Robitaille. Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour, mon cousin. <rire> oui,
2: petite cousine euh, qui est aussi députée libérale de Bourassa-Sauvé et qui critique aujourd'hui la présentation de la nouvelle politique de relations internationales du Québec.
0: Oui, exactement. En fait, j'ai écouté le, le discours de Mme Nadine Giroux, la ministre des Relations internationales, et euh, le discours était essentiellement économique. Euh, et ça confirme ce qu'on décriait depuis un an, nos inquiétudes finalement, que le ministère des Relations internationales est en train carrément de devenir une succursale du ministère de l'économie.
2: Donc, euh, vous avez même dit, euh, Paul, comptoir commercial, est ce qui a fâché la ministre.
0: J'ai dit comptoir commercial, et oui, je... Je comprends que c'est fâché, la ministre, mais c'est quand même des inquiétudes légitimes. Et le discours d'aujourd'hui, elle est complètement dans ce sens-là. Juste le titre de, 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 de la grande annonce, « Le Québec fier en affaires partout dans le monde », Ben, ça dit tout. Euh, Puis on, on, on dirait vraiment le titre d'une stratégie du ministère de l'Économie. Et, et, et le, le discours était essentiellement économique, comme je l'ai dit tout à l'heure, au point où je me demandais comment ça se fait que M. Fitzgibbon n'était pas là.
2: Mais Paul Robitaille, quand même, dans l'histoire du Québec récente, il y a toujours eu cette volonté de rendre les relations internationales plus économiques. Je me souviens, même, je pourrais remonter très loin dans les années 80-90, John Chiaccia, euh par exemple, je me souviens un, un ministre célèbre de, du gouvernement Bourassa qui avait dit maintenant les relations internationales, on, ça va être strictement économique, parce que les péquistes ont mis beaucoup l'accent sur la culture, la politique, donc on critiquait. Donc je, je trouve ça un peu particulier que ça soit vous, au Parti libéral, maintenant, qui critiquiez ça parce que souvent, c'est les libéraux qui veulent rendre ça plus économique et c'est les, 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 les péquistes dans le temps qui voulaient rendre ça plus culturel, plus euh, plus politique.
0: Bien, je me souviens d'un bras de fer euh, du temps de Lucien Bouchard où, justement, on avait le même débat. Donc, c'est pas seulement les libéraux, mais c'est aussi euh, le Parti québécois. Mais on a eu des ministres euh, qui se sont battus, euh, bec et ongle, justement, pour faire du ministère des Relations internationales un grand ministère, un ministère fort. Je pense à Christine Saint-Pierre, je pense à Louise Beaudoin, euh qui ont, qui se sont battus Madame Saint-Pierre, là, euh, durant ces quatre années de ministre des Relations Internationales, elle a fait énormément avant euh, et, et juste au début, il y a eu des, des euh, des, des compressions budgétaires, mais malgré tout, elle, elle, elle s'est battue, et, et en bout de ligne, le, le ministère des Relations internationales a fait beaucoup de choses. On a créé euh, une délégation générale en Afrique, on a ouvert l'Afrique, là, pour la première fois, c'était historique, à Dakar, on a créé des émissaires euh, aux droits de la personne, des émissaires à la mobilité, à l'environnement, et là, euh, tout ça... Euh, tout ça, là, les émissaires par exemple ont disparu. Les deux émissaires aux droits de la personne et à la mobilité, et puis l'émissaire le, à l'environnement, ben il a été muté au ministère de l'environnement. Et donc, euh, et donc c'est vrai qu'on a eu ce bras de fer là, mais en même temps, euh, on, on a eu des grands ministres et c'est important en ce moment, c'est important d'avoir un ministère des relations internationales fort, un ministre fort parce que c'est un parce que le ministre doit diriger toute la politique euh, internationale du Québec, pas seulement la, la, la politique économique. Souvenons-nous de ça.
2: Et là, il y a tout un paradoxe, c'est que le gouvernement Legault semble vouloir mettre l'accent sur euh, l'attrait des, des, des la du Québec pour les étudiants étrangers. Mais euh, comment vous, vous avez réagi quand vous avez vu ça pour le webtime?
0: Ben, c'est absurde, parce que, ben, en tout cas, c'est un contraste clair parce qu'on a d'un côté, puis j'écoutais la ministre là, qui appelle les étudiants étrangers à venir au Québec, on veut faire la promotion du Québec chez les étudiants étrangers, on va aller recruter les meilleurs talents, on veut aider les universités à aller chercher les meilleurs. D'un côté, et puis de l'autre, on avait euh, Simon-Jolin Barrett il y a quelques semaines, qui disait pratiquement le contraire. On voulait restreindre le PEC. On était prêt à laisser partir des milliers d'étudiants étrangers. Et, euh, et là, on n'a pas exclu la possibilité de, de, de restreindre le PEC. On est toujours à penser à une réforme.
2: Le PEC, donc, le, le, le programme de l'expérience québécoise, qui faisait en sorte que les étudiants étrangers qui finissent leur diplôme ici ont accès très rapidement à un certificat de sélection du Québec, moyennant là, le, le fait qu'ils qu parlent français. Là. Il faut qu'il faut qu il, qu il y ait un niveau 7, si je ne m'abuse, de conversation euh, en français. Euh, donc, c'est ça là, que le gouvernement a restreint d'un côté et, et là, semble vouloir attirer, mais en même temps, est-ce qu'il faut absolument garantir un certificat de sélection du Québec pour attirer des étudiants étrangers? Est-ce qu'on veut nécessairement faire de tous les étudiants étrangers des, 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 des futurs Québécois?
0: Pas nécessairement, mais c'est certainement, certainement un élément intéressant pour les étudiants étrangers qui veulent venir au Québec. Et puis, le programme d'expérience québécoise, c'est fantastique, parce que pendant plusieurs années, ces gens-là apprendront le français, connaîtront le Québec, et ça fait des, des étudiants, euh, des, des immigrants potentiels extraordinaires. Et c'est ce que Mme Giraud disait aujourd'hui. Pourtant, le ministre Jolin Barrette va dans une autre direction, complètement.
2: Vous avez l'impression que ce n'est pas le même gouvernement qui parle
0: ben, on dirait que ces deux ministres-là se parlent pas. On dirait qu'ils travaillent en silo, et ben c'est inquiétant, c'est surprenant, surtout.
2: Qu'est-ce que vous, vous auriez vu, voulu voir davantage dans cette nouvelle politique?
0: J'aurais voulu plus d'envergure. En, J'aurais voulu que ça soit pas strictement axé sur l'économie. Bien sûr, elle a parlé de la langue, bien sûr, elle a parlé de la culture, mais on dirait que c'était cosmétique. C'était très superficiel et euh, on, dis, on, on aurait dit qu'elle en parlait juste pour en parler, parce que le message était purement économique. Moi, j'aurais voulu voir un petit peu plus de vision, un petit peu plus d'envergure, au-delà de, 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 des, des échanges commerciaux. On s'entend tous, là, c'est très, très important de, de, de doubler, nos, ben de, de faire, de multiplier nos échanges commerciaux de faire prospérer le québec on s'entend tous là dessus mais durant les 50 dernières années on a signé 700 accords internationaux dans toutes sortes de domaines là, la santé l'éducation euh, scientifique la langue tout ça et là euh, on dirait qu''on qu qu est c'est une obsession une obsession comptable finalement
2: et les événements internationaux on veut plus d'événements internationaux euh, au québec euh, est ce que ça c'est pas une bonne idée
0: Bien, je trouve ça intéressant. Bien, je, elle avait, on avait une belle occasion là l'année dernière avec euh, les Jeux de la francophonie. Sherbrooke avait levé la main. Ça n'intéressait pas du tout le gouvernement. Ensuite, euh, on se souvient, la, la COP25, euh, ils n'étaient pas intéressés non plus à accueillir la COP25 ici. Euh, bon, écoutez, si euh, s'ils si, si veulent mettre l'accent là-dessus, euh, tant mieux, tant mieux.
2: – Quel autre événement international on, on pourrait accueillir là, euh, prochainement?
0: Je, 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 toutes sortes de choses là je vous mets. mais mais ben, justement peut-être la la COP 26 on dit que ils disent là je lisais dans l'un des communiqués de presse qu'ils voulaient peut-être euh, avoir euh, euh, mm -hmm. soumettre le nom du 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 Québec là pour la COP 26 Montréal pour la prochaine COP 26 euh, C est, c est, cette grande conférence sur euh, les, euh, les, les changements climatiques. Bon, ils n'avaient aucun intérêt euh, durant la dernière année. Ben, coudonc, c'est...
2: Oui, c'était un peu rapide, je pense, hein, pour inviter 27 000 personnes. En tout cas, c'est une grosse conférence. Mais euh, l'invitation est lancée pour la prochaine. Merci beaucoup pour le rembiter.
0: Ça me fait plaisir.
1: Là-haut sur la colline.
4: La politique, autrement dit. Radio.
2: Alors, au bout du fil, il y a Thomas Mulcair dans son bureau à l'Université de Montréal. Bonjour, Thomas. Bonjour, Antoine. Alors, euh, deux aspects, là, on va aborder, euh, comment dire, deux aspects dans cette, euh, cette petite chronique, rétrospective et prospective. D'abord. oui. Euh, D'abord, M. Shear, est-ce qu'il va passer à travers, Andrew Shear, chef du Parti conservateur?
4: Andrew Scheer fait? va avoir énormément de difficultés à passer à travers, et je le dis euh, avec beaucoup d'empathie, pour des raisons évidentes. C'est <rire> oui. pas drôle d'être dans sa situation, mais je pense vraiment que ça va être excessivement difficile pour lui. Euh, Jenny Byrne, qui est une, une figure de proue dans le Parti conservateur, elle était la directrice de campagne de Harper, une femme déterminée, solide, respectée, aimée. Et, bah, plus qu'à euh, mais euh, elle a dit très clairement dans les journaux hier qu'il devrait plus s'accrocher que c'est terminé. Idem euh, pour Lisa Raitt. Une autre femme, elle a perdu son comté qu'elle avait pourtant réussi à gagner avec Harper à répétition, même quand les conservateurs ont perdu. Mm -hmm. En 2015, elle est en train de dire c'est fini. Ce qui est intéressant, Antoine, c'est qu'il est en train de se faire serrer à droite et serrer à gauche. La droite du parti dit... Il était passé à droite, il a abandonné un peu sur l'avortement et tout ça. La gauche, bon, en fait, les partis progressistes, si on peut dire, sont en train de lui dire qu'il est tellement déphasé par rapport à l'opinion publique générale au Canada qu'il ne pourrait jamais gagner. Et Tom, t'as pas l'impression voilà.
2: que le Parti conservateur de Stephen Harper, celui qui a été créé là, au début des années 2000, 2003, si je ne m'abuse, euh, oui. est en train d'éclater, parce qu'il faut le savoir, puis il y a bien des gens qui s'en souviennent pas, que Stephen Harper a créé un nouveau parti conservateur à, en, oui. en, en, en reliant ensemble avec du duct tape
4: euh, <rire> l'Alliance
2: canadienne et le vieux parti progressiste conservateur, puis même Joe et Clark était tellement pas content qu'il est parti de son bord.
4: Exact. Exactement. Mais ça, c'est
2: Donc... est ça. Est-ce que tu as l'impression que c'est ça qui est en train d'éclater avec euh, la défaite d'Andrew Shear?
4: Mais oui, puis le parti en question avec un, un oxymore comme titre, hein, les progressistes conservateurs. Mais ça existait. On, on les appelait les « red Tories hein, », les, les conservateurs un petit peu rouges. Et, et voilà donc des gens qui étaient capables quand même de former des gouvernements. Une des plus grandes majorités jamais, c'était John Diefenbaker. La plus grande majorité jamais, Brian Mulroney. Ils étaient capables de rallier les gens. Mais tout d'un coup, le mécontentement dans l'Ouest a vu un effritement de, de cette vieille formation-là. La formation par Preston Manning, du Parti réformiste, qui a encore changé, comme vous dites si bien, en, en parti Alliance euh, canadienne. Et d'un coup, M. Harper ne reçoit, à mon point de vue, pas suffisamment de mérite d'avoir tenu, main de faire oblige, mais d'avoir tenu ces deux éléments ensemble pour trois élections, deux minoritaires euh, comme gouvernement et une majoritaire. C'était une prouesse. Est-ce que ça va s'effriter je crois qu'il y a des vraies chances. Parce que l'Ouest est tellement fâché. Bien et oui. ils sont fâchés avec Shear Puis n'oubliez pas que ça, même si c'est un gars d'Ottawa, il se fait élire à chaque fois en Saskatchewan. Donc c'est supposé d'être sa base. Mais même là, il ne le trouve pas drôle. Alors, uh, stay tuned. Il y a une chose que je peux vous dire. C'est qu'Andrew Scheer est quand même très efficace en chambre. Oui. La semaine prochaine, discours du trône possibilité pour lui de briller, de, de, de poser des questions solides à M. Trudeau. Mm. S'il parvient, il va peut-être estomper la grogne, au moins pour le temps des fêtes. Si il, ça ne va pas bien, là, on va commencer à avoir des appels du pied, pas juste d'un sénateur ici ou d'un ancien organisatrice là-bas, mais de l'intérieur, même du caucus. Et une fois que ça, ça commence, c'est fini.
2: Revenons au Québec. Il y a la Cour d'appel qui se penche oui. sur la loi oui. 21. Tu veux nous parler oui. de, de cet appel-là?
4: Oui, ça vaut la peine d'en parler parce que techniquement, c'est un peu plus compliqué qu'une demande à laquelle on peut être habitué pour déclarer quelque chose d'anticonstitutionnel. Ici, il s'agit plutôt de déclarer qu'on va suspendre son application, comme on avait fait avec la loi des libéraux avant, le temps de valider ou pas euh, sa constitutionnalité. Donc, c'est un peu différent et la raison pour laquelle je trouve que c'est important d'en parler aujourd'hui, Antoine, j'ai l'impression que le jugement peut venir très rapidement. Donc, on a l'habitude pour un truc complexe, pour invalider une loi, ça peut prendre des mois et des mois et des mois pour les tribunaux de statuer. mais oups, ici... C'est un peu plus comme une injonction, si on peut dire. C'est péremptoire, c'est beaucoup plus rapide et on regarde ça puis on dit Mais, non, ça peut ben affecter les droits. C'est curieux
2: quand même, cette suspension temporaire, ça viendrait contre l'idée qu'il y a une présomption de constitutionnalité des et lois. Oui. Eh oui.
4: Ça serait Mais quand même un quand peu
2: particulier de suspendre... Tout à fait.
4: Oui. Mais si c'est en train de brimer des droits actifs, donc je vais vous donner un exemple concret, le président de la commission scolaire ou de, je ne sais pas son titre, directeur général de la commission scolaire de la pointe de l'est de l'île de Montréal, a déjà dit, ben, moi, je, je n'embaucherai pas, euh, mais, même si c'est temporaire. Alors, là, on est face à un réel problème. Alors, des gens qui sont en train de contester une loi, si la loi est suspendue, <rire> leur, ces personnes-là restent être suspendues. Restent, euh, ils vont peut-être répondre mm -hmm. au chant du sirène euh, de Brian Pallister pour aller à Winnipeg. On va voir.
2: Oh, come on! <rire> 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 mais est-ce est que le Québec peut avoir un autre rapport à la religion que le reste du Canada. Est-ce que la société distingue, ça peut euh, couvrir ça aussi? C est, c est, c est, moi, c'est la question, je trouve, que, que pose la loi 21.
4: Bien, c'est intéressant parce que ça va se rendre à la Cour suprême. La réelle question, c'est est-ce que Justin Trudeau va utiliser le même chemin qui a toujours été emprunté par des gouvernements lorsqu'il y avait des grandes questions constitutionnelles, faire un renvoi à la Cour suprême, comme son nom l'indique, il faut renvoyer à ce moment-là toute la question à la Cour suprême et on saute toutes les étapes parce que même si c'est suspendu, Antoine, ça retourne sur la question de la validité constitutionnelle de la loi. Donc, c'est peut-être plus sage et plus intelligent et plus rapide de construire une belle question constitutionnelle. On envoie ça à la Cour suprême et on pose la question. Est-ce que la Cour suprême va tenir compte du caractère distinct du Québec? Eh bien, oui. oui. Et il va le regarder à l'onde de de l'historique, de, de la protection des droits, y compris la liberté de religion. Ça reste d'être un des vrais tests pour les tribunaux de mesurer ce que le Québec peut faire ou pas faire. Un petit détail qui vaut la peine oui. aussi de mentionner. Ça se peut que la cour d'appel statue seulement sur les enseignants, enseignantes. Je ah m'explique. Bon? Ah oui? Les seules personnes présentes contestaient là-dessus. Les seuls individus qui avaient un... un une question de droit personnel en cause, c'était quant à l'enseignement. Donc, on n'était pas face à un jeune qui porte le turban, qui voulait aller faire son sa technique policière à John Abbott puis devenir policier de Montréal. Il n'y avait pas de ça. Mm -hmm. euh, il n'y avait pas l'autre catégorie. On n'avait pas un, un, un avocat qui porte le kippa, euh, qui souhaitait de, de devenir juge. Donc, ces autres questions spécifiques n'étaient pas là. Il se peut que la Cour d'appel essaie de tailler quelque chose un petit peu plus spécifique pour les enseignants. Reste à voir, parce que ça ouvrirait quand même une autre fenêtre, qui était la fenêtre du rapport Bouchard-Taylor, qui disait « Vous pouvez pour les juges, les mais gardiens oui. de prison, et ainsi de suite, mais pas pour les, pas pour les enseignants. » Donc, ça risquerait par les tribunaux de nous renvoyer au rapport Bouchard-Taylor.
2: Ben, sais-tu quoi? Moi, je pense que ça prouverait que quand les législateurs font leur travail, ben, oui. ça force les cours à être créatifs. Ah, Il ne faut oui. pas toujours attendre le test des tribunaux comme si c'était uniquement les juges qui avaient le dernier mot puis qui avaient, comment dire, qui, 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 qui décidaient dans notre, dans notre démocratie. Les élus aussi. Fait. En tout cas, moi, je trouve que c'est très intéressant comme, euh, comme comment dire, dialogue entre les législatifs et Mais le judiciaire.
4: Et, et le judiciaire. Et deux, en, en terminant, deux petites choses très importantes pour le début de la, pour la oui, semaine prochaine. Un peu de oui, donc, la Chambre des communes revient, discours du trône, et pourquoi ça c'est important? Parce qu'il faut voter sur le discours du trône, et c'est un vote de confiance. Oh. Alors, j'ai hâte de voir si M. Trudeau va essayer de mettre une nanane pour chaque parti politique, ou est-ce que, que pour d'autres, lui va plutôt s'amuser en essayant de mettre qu'on pourrait appeler une pilule empoisonnée <rire> euh, pour l'un ou l'autre, pour les forcer de voter contre et, et voir justement, parce que ça va être toute une danse là, ouais, Tom, pour les 18-24 chez mois.
2: Quand il y a des votes de confiance, des fois, il y a beaucoup de monde aux toilettes aussi. <rire>
4: Oui, oui, tout à fait. Beaucoup d'infections urinaires, vous avez tout à fait raison. C'est arrivé, moi,
2: je me souviens très bien ici à Québec en 2007. Euh, C'était euh,
4: un, euh, un vote sur le budget,
2: puis presque voilà. tous les péquistes sont allés au petit coin.
4: Et je, je, je en me permets de, de. Jean,
2: dans Jean Talon!
4: Ben oui, alors ça, c'est intéressant. Ta prévision, ta prédiction? Avec, ben, avec les sondages si bas pour Québec solidaire, c'est facile de dire, bof, ça compte même pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens autour de François Legault qui auraient souhaité qu'il déclenche l'élection pour une semaine plus tard. Je m'explique. Mm -hmm. Il y a tous les étudiants à l'Université Laval qui sont sur place et qui peuvent voter. Alors, on va voir si Catherine Dorion et, et sa manière de travailler sa campagne et sa région de la capitale va trouver résonance avec les étudiants. Sinon, je pense qu'il y a des fortes chances que la CAC l'emporte. Les libéraux, j'ai pas l'impression que les libéraux sont très dans la course. Ils peuvent toujours surprendre parce que ils sont supposés de gagner. C'est à eux autres depuis 50 ans. Mais vous savez, Antoine, ça vaut la peine en, en terminant de mentionner oui. que si les libéraux perdent, oui. Dans toute la province de Québec, leur circonscription électorale la plus à l'est, c'est Ville d'Anjou. <rire> oui, je sais.
2: C'est Lise Thériau qui est une fille de l'est, de l'est du PIL.
4: <rire> elle, elle ratisse la halle. Elle couvre tout le Québec. C'est <rire> <C 'est> ça. <rire>
2: <rire> Merci infiniment. Allez, à bientôt en en... Toujours agréable la discussion du vendredi. Salut.